0: de tiempo, una mirada propia con Diego Genod todos los sábados de 18 a 19 por Milenium En la cubierta del Titanic Sergio Massa logró finalmente lo que quería el superministerio que venía promocionando el ex intendente de Tigre desde hace un año, más o menos, por los canales amigos que le sobran a Sergio Massa, dueño de un poder de lobby formidable, envidiable, único, que toda la clase política quisiera tener, pero por alguna razón Massa es uno de los pocos que lo tiene. Y quería llegar al poder con este superministerio que Alberto Fernández le inventó, que Cristina Fernández le inventó, que Cristina convalidó. Massa ya había sido jefe de gabinete en el 2009 durante el primer gobierno de Cristina y ahí había comprobado que era un rol decorativo la jefatura de gabinete. Hasta hace poco Massa decía... Es el peor lugar en el que me tocó estar. Se lo decía incluso a Santiago Cafiero, a Juan Mansur. No quería volver a la jefatura de gabinete. Se fue en su momento por las diferencias con Cristina, por las diferencias con Néstor Kirchner, que todavía vivía. Y claro, esto fue hace muchísimo tiempo. Desde ese momento hasta hoy, desde aquel tiempo en el que Massa estuvo en el Poder Ejecutivo 2009-2010 hasta hoy... Massa dio la vuelta al mundo, se convirtió en el líder de la oposición, creó el Frente Renovador, armó un equipo, presentó listas, ganó una elección en la provincia de Buenos Aires, y ahí se demostró distinto a todos los que hasta ese momento venían haciendo kirchnerismo porque le pudo ganar a Cristina en la provincia de Buenos Aires. En el año 2013 sacó el 44% de, las, de los votos en las elecciones generales. Pero claro, desde ese momento de auge hasta ahora, Massa no hizo más que perder poder. Por eso es para prestar atención este desembarco de Massa con todo el poder. Porque desde el momento de auge, desde aquel 2013, Massa se vino deshilachando. Perdió las elecciones en Tigre como candidato a senador en 2017, salió tercero en Tigre, Massa, no solo a nivel nacional. Y sin embargo, tantas veces escuchamos el factor masa, el proyecto de masa, Macri que lo presentó ante Biden, que era vicepresidente en ese momento en Davos, como el jefe del peronismo en la Argentina. Por eso digo que es dueño de una capacidad de lobby inigualable, fenomenal. Incluso cuando está en la lona, cuanto más barato vale, más caro se vende, me decía alguien. Y bueno, evidentemente eso es un mérito si uno lo mira en relación a un gobierno que se cae a pedazos, como es el del Frente de Todos. Al masa opositor al kirchnerismo se lo tragó el macrismo, se lo llevó puesto el macrismo, se lo llevó puesto Macri, que se reveló como un vehículo más efectivo para expresar al anti-kirchnerismo que el propio masa. Y masa no solo perdió elecciones, no solo perdió ese activo que era su principal activo, el caudar electoral, tener votos, lo que a Cristina le preocupaba, sino que además se convirtió en uno de los políticos de peor imagen en la Argentina. Todas las encuestas, incluso las que paga Massa, que son muchas, muestran eso, que está entre los políticos de peor imagen. Tiene ese grandísimo problema, este Massa, superpoderoso, que llega como interventor del gobierno es más que un primer ministro, queda a cargo del gobierno, deja al presidente casi en un rol decorativo. Pero tiene ese déficit, el déficit de la credibilidad. Marcos Peña lo inmortalizó en un momento durante el gobierno de Macri, cuando le preguntaron por masa, dijo es la persona menos confiable del sistema político. Y desde el kirchnerismo, que en ese momento todavía no soñaba, con esta reconciliación entre kirchnerismo y masismo, desde el kirchnerismo acordaban con la definición de masa Quizá era en lo único que acordaban con Marcos Peña, en que era la persona menos confiable del sistema político. Desde ahí para acá, Massa luchó mucho contra ese estigma. Luchó mucho, hizo grandes esfuerzos para tratar de que la ansiedad que tantas veces lo traicionó, no lo vuelva a traicionar. Y empezó a ganar la confianza de algunos actores, de algunos nunca la había perdido, son socios prácticamente de masa, grupos empresarios, grupos de poder, grupos de medios. Pero Massa ganó en este tiempo, así como perdió caudal electoral, ganó posiciones de poder y ganó la confianza de la vicepresidenta, primero de su hijo Máximo Kirchner, aquel que había sido, que fue jefe de la bancada del Frente de Todos. Pero aún en su debacle, aún en su caída, y esto es importante para entender el ADN de Massa, para entender por qué Massa ahora desembarca con tanto poder, siendo que ya no lo acompañan los votos, siempre mantuvo por lo menos dos cosas. Una, su ambición de poder, su decisión de construir poder. Esa lucha sin cuartel por estar entre los que toman las decisiones. Y otra cosa que mantuvo más aún en su peor momento es esta sociedad de la que hablaba con actores de mucho poder, dueños de empresas muy importantes de la Argentina, dueños de la Argentina, que son sponsors de Masa, socios estratégicos de Masa, que lo acompañaron incluso cuando Alberto Fernández asumió en 2019 estaban en el palco en el Congreso con Malena Galmarini, no es un secreto. Hablo de Marcelo Mindlin, por ejemplo, el dueño de Pampa Energía, que en su momento le compró la empresa al primo de Macri. Y Exa, la empresa que era de Franco, ahora se llama SACDE, y es la que va a construir la obra civil en, en el gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta. Marcelo Mindlin, poder permanente total en la Argentina. Muy ligado a Massa, muy contento con el triunfo de Massa. El Grupo Vila Manzano, dueños de el Grupo América, un grupo de medios muy importante, hacía picos de lofer durante los años del macrismo, muy opositor al kirchnerismo, muy alineado con Comodoro Pí. en ese momento y hoy más bien alineado con el gobierno. Van a ver las pantallas de América al rojo vivo a partir de ahora, transmitiendo todas las bondades del presidente Massa. Jorge Brito, también, un empresario, dueño del bancos, murió hace un año, un año y pico, el fundador del Banco Macro, muy amigo. De Sergio Massa lo entrevisté para el libro que hice a Jorge Brito en su momento, en vida, por supuesto, y él me contaba de esa relación para el libro que escribí que se llama Massa, la biografía no autorizada. No era ningún secreto, la relación de Brito con Massa, de muchos años, la relación de Vila Manzano, no es ningún secreto, la relación de Mindlin, la relación de Sebastián Esquenazzi, de Daniel Haddad, el dueño de Infobae, son grandes medios, algunos, otros son empresas que están en sectores estratégicos de la Argentina, en el sector energético, en el sector financiero, que están de fiesta porque llegó Massa a gobernar Argentina. También la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Massa quedó inmortalizado en los cables de Wikileaks. Hay dos libros, creo, de Santiago Donnell, donde se cuentan los encuentros con la embajadora Vilma Martínez en Tigre, con Massa. Son todos sectores que están asociados al proyecto Massa de alguna manera u otra. Por supuesto, la Embajada de Estados Unidos no es que necesita de Massa para defender sus intereses en la Argentina, pero es un buen amigo. Un buen amigo de los intereses de Estados Unidos, como hay muchos en el gobierno, en la oposición. Ese bloque de poder, de poder empresario, viene adosado a Masa y creen que llegó el momento del giro hacia las demandas del mercado. Finalmente llega deshilachado al poder el proyecto de la avenida del medio. y podríamos decir que es el callejón del medio, el pasaje del medio. Sergio Massa, interventor, en el gobierno del Frente de Todos. La tarea que tiene es apurar el ajuste. Lo mismo que le pedían a Batakis. Duró nada, la echaron de mala manera a Batakis. Venía de Washington y se enteró en pleno vuelo, o se enteró cuando iba, se dio cuenta de que iba a durar poco la épica del ciolismo. no duró demasiado. La tarea de masa es recuperar la gobernabilidad, es calmar a los mercados, ya vemos que hay un alivio en los mercados, y es también, como me decía uno de estos empresarios hace unos días con el, con el que hablaba, ligado a masa, bueno, la primera tarea es reducir la emisiones reducir el déficit, en criollo ajustar. La segunda es bajar la inflación, obviamente, para que deje de devorarse los ingresos de los que viven de un salario en pesos, de un ingreso en pesos. Pero es mucho el poder que está detrás de masa y se juega una parada difícil porque el contexto no es para nada sencillo. Tiene que desactivar una bomba todavía Massa. Quizá él hubiera querido asumir después de una devaluación. Pero se reunieron el presidente, la vicepresidenta y apuraron este desembarco de masa. diría más bien que fue Cristina la que apuró este desembarco de masa contra el deseo de Alberto Fernández que se resistió como pudo sin armas, porque no tenía armas para resistir. Pero es interesante analizar a partir de ahora los equipos que vaya armando Massa. Siempre tuvo capacidad para eso. Lo hizo durante el gobierno del Frente de, para la Victoria cuando él armó el Frente Renovador. Pero ahora muchos de los economistas que se mencionaban, salió alguna nota incluso en Clarín, en el plan Massa, no estaban ni enterados de que Massa iba a asumir y ni siquiera venían hablando con Massa. Hablo, por ejemplo, de Martín Redrado, que está en el exterior y hace un tiempo salió a decir que no habla con Massa. No es uno de los economistas que armó el supuesto plan de Massa. Miguel Peirano también está en el exterior por cuestiones de trabajo. No es uno de los economistas que armó el supuesto plan Massa. Lo más probable, todo indica, es que Massa llegó y ahora va a ver cómo hace para poner un plan en marcha. Quizá no esperaba que le dieran tanto poder. Quizá había pedido tanto poder que ni siquiera él creía en que se lo iban a dar. Pero es tanta la emergencia, es tanta la debilidad del gobierno, del presidente y de la vicepresidenta de los dos, que Massa consiguió lo que quería. Y le llegó incluso antes de que tuviera preparado el plan de salida, por el que tanto se le reclamó a Martín Guzmán en su momento, que tuviera un plan. Bueno, Massa tampoco tiene todavía un plan. Lo estará armando ahora, de apuro, ahora que tiene todo el poder que estaba reclamando. Pero para entender el ADN de Massa, como decía, hay que pensar en que vive para la política, vive para el poder y siempre apuesta por más esa es una característica que lo distingue de otros políticos. De otros políticos que trabajan a reglamento. Y podríamos decir que ganó algo en este tiempo también. Algo de lo que decía. Aprendió a domar la ansiedad que tantas veces lo traicionó. Algunos se acuerdan de los carteles que había en las autopistas. Faltan tantos días, decía Massa, como si en 2015 hubiera o hubiera tenido chance de llegar a la presidencia. La segunda cuestión importante, además de que no hay que subestimarlo, es que llega producto de este gran experimento fallido que es el frente de todos en el gobierno. Llega porque todo lo que se dijo hasta ahora estaba escrito en el agua. Llega porque al gobierno todo le dura nada. Llega porque nada es lo que parece. Cuando se fue Martín Guzmán, tan cuestionado por todo el frente de todos, se vino abajo el gobierno de Alberto Fernández. Era tan frágil el gobierno de Alberto Fernández que dependía de un recién llegado a la política como Martín Guzmán. Bueno, Massa tiene los años de política, la ambición política que Guzmán no tenía. No sabe de economía probablemente, tendrá que armar un equipo para eso, pero... Con su llegada se acaba de cargar a Daniel Scioli, a Silvina Batakis, a Julián Domínguez, a Gustavo Vélez, a Juan Mansur. Cayeron todos por el, el huracán Massa. El propio Scioli que se hablaba de que era presidenciable. Por eso digo que tantas veces nos apuramos a trazar escenarios en medio de la emergencia. Y nadie sabe cómo le va a ir al ex intendente de Tigre una figura política que tiene la capacidad de vender fantasía todo el tiempo, que cautiva a los desprevenidos, que cautiva a los periodistas y las periodistas. Claro, después muchas veces sus promesas no se cumplen. Sería un error subestimarlo, sería un error creer cada uno de sus fuegos de artificio, que son muchos en el caso del ahora superministro. Como me decía alguien referido a esta cuestión de la imagen, la mala imagen de Masa, que él viene a revertir, en esta a la que piensa que es su última oportunidad. Sergio pone plata en todas las gomerías, pero nadie le cambia las cuatro cubiertas, me decía alguien. Claro, se habla tan bien de Masa que uno no entiende cómo puede ser que sea uno de los políticos con peor imagen. Bueno, tiene la oportunidad ahora de demostrar que va a revertir esa imagen y si algo no se le puede negar tampoco es que se viene preparando hace tiempo para llegar al poder. No se le dio por la vía de los votos, se le dio ahora gracias a la crisis profunda del Frente de Todos. Un gobierno extraviado, un carnaval de improvisación, todo ese escenario endemoniado, siete semanas de corrida, derivan en este nuevo comienzo. Ahora empieza el gobierno de masa, el callejón del medio, la salvación o la inmolación. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.